0: Nog 68 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 15 september. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de campagne. Het
1: is een uitnodiging aan Verenigd Links. Kijk naar ons als je gaat formeren, want we zijn eigenlijk wel klaar met al die jaren in een liberaal uh, Rutte-land.
0: Ja, een vrijdag na een drukke en bewogen uh, politieke week. Uh, we zijn weer terug met de campagne daily, waarin we in uh, 15 tot 20 minuutjes uh, het politieke nieuws van de dag uh, langslopen. Zoals jullie gewend zijn, doe ik dat niet alleen, maar zit uh, Alex Klusman hier weer bij me. Hoi Alex, welkom Goedemiddag.
1: terug. Goedemiddag. Ja, eindelijk mag ik weer. Ja, had je ik daar een drang? popelen. Ja, onwijs man. Het is nu tien dagen geleden. Ik zit uh, natuurlijk de dagen af te tellen tot ik hier weer mag zitten. Ja, nou, dus ik ben we zijn, blij.
0: We zijn blij dat je, blij dat je er bent. Um, en we zitten hier niet uh, alleen, maar ook uh, met Janine Harbers. Welkom Janine. Dankjewel. Uh, Janine, jij bent eigenaar van trainingsbureau Harbour's en Van Goetem. En ja. jullie trainen veelal, hè, bestuurders, adviseurs, uh, over een nou, aantal zaken. Kan je een True. beetje vertellen? Uh, ze al...
2: Ja, ons specialisme is eigenlijk ethiek in, in beleid en politiek. Dus het morele kompas, zowel voor bestuurders als uh, hun adviseurs. Nou, best een actueel uh, thema al een tijdje. En daarnaast richten we ons erg op uh, de rol van de media. We zijn zelf uh, lang woordvoerder geweest. En op de positionering van organisaties binnen ingewikkelde krachtenvelden.
0: Nou, leuk, van alles langs wat zeker ook in deze aflevering langs gaat komen. En daarnaast uh, ben je ook wel uh, een beetje onze oostelijke Duitser hier. Want uh, je hebt zelf verteld hier in het voorsprek dat je ja. vroeger naast uh, Benny Joling woonde. Uh... Klopt,
2: mijn moeder heeft zelfs een tijdje camping Jena uh, bestuurd. En dat is de camping uh, waarnaast hij woont. Dus uh, ik kwam Benny wel eens tegen, ook inderdaad tijdens het hardlopen, wat hij nu weer wat vaker doet. Maar ook uh, als hij een borreltje had gedronken bij Café de Tol, waar wij zelf ook wel eens kwamen. Okay. Ja, en
1: pellen ja, ook... voor onze jonge luisteraars, Benny Joling uh, normaal. Oerend hard. Ja. We zetten met in de iedereen, show notes, de show notes
0: wat van zijn nummers. Uh, je hebt ook best wel wat gewerkt in de regio de afgelopen tijd. Hè? Ja. Wat, wat valt je op als je daar... Nou ja, je beweegt je in bestuurlijk politieke kringen daar ook.
2: Ja. Nou, ook in de Randstad. Hè? Dus ik vind het vooral interessant om het verschil eigenlijk te zien. Wij zitten hier natuurlijk toch best wel in de bubbel met elkaar. Maar dat zitten ze in de regio ook. Uh, en daarin zie je gewoon eigenlijk dat dezelfde dynamieken een rol spelen. Uh, dus namelijk dat mensen zich niet gezien en gehoord voelen en daardoor harder gaan praten.
0: Ja. Nou, dat hebben we veel in deze campagne gezien, aan beide kanten. Um, het eerste onderwerp van vandaag uh, is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dat uh, werd gisteren gepresenteerd uh, door Mejan Bikker. Nieuwe Verbondenheid heet het. En ja, interessant programma. Uh, genoeg om over te spreken, namelijk het minimumloon uh, dat de ChristenUnie naar 18 euro wil verhogen. Ze uh, zijn heel erg ruimhartig op asiel-migratie. en migratie. Uh, Grote vervuilers moeten worden aangepakt, hele progressieve klimaatparagraaf. Uh, en uh, ja, nou, trouw voor de ChristenUnie een belangrijke krant die kopte. Uh, de ChristenUnie wil het neoliberalisme uit het landsbestuur slopen. Nou, best, uh, best pittige uitspraak. Uh, Mirjam Bikker beschreef het uh, programma zo gisteren bij uh, Galite Sophie.
2: In de media ja, werd uw programma ge, ge, uh, uitgelegd als het links inhalen van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Is dat een compliment? Als het gaat om het helpen van mensen die echt in nood zijn, die gewoon hard werken, maar de rekening niet kunnen betalen. Die bang zijn dat de blauwe envelop van de Belastingdienst mm -hmm. zoveel problemen veroorzaakt dat toeslagen worden teruggevraagd dan vind ik het niet erg. Uh, maar ik ben geen linkse partij dat ik alles van de overheid verwacht. Nee, ik, ik zei net, ik verwacht heel veel van een samenleving die samen optrekt. En ik weet heel goed dat een hele hoop dingen niet maakbaar zijn... en niet door de staat geregeld kunnen worden.
0: Ja, dus links uh, wil ze het niet noemen, Mirjam Bikker, maar misschien wel sociaal. Wat, wat, wat viel jij op aan dit programma, Alex?
1: Nou ja, kijk, wat mij vooral opviel is dat, dat links een besmet woord is. Wij hebben natuurlijk ook even rondgebeld met onze ChristenUnie-vrienden in het hart van de ChristenUnie. Die ook meteen riepen, nee, het is niet links, het is sociaal. Um, dus vooruit laten we het sociaal noemen, sociaal progressief. Um, het viel mij inderdaad op dat het een heel mooi uh, doorvrochten programma is. 131 pagina's volgens mij.
0: Ze laten het ook als een van de weinige partijen ook doorrekenen.
1: Um, en een, ik, ik vond het buit gewoon een aansprekend programma, weet je. Het is niet mijn achtergrond, uh, ook al kom ik uit een dominees geslacht. Uh, maar het is wel een uh, waanzinnig aansprekend programma met uh, niet links, maar hele sociale punten. Met uh, mooie termen die ze introduceren. Ze halen het rentmeesterschap weer terug. Ze, ze hebben het over een rentmeesters, uh, rentmeestersgeneratie. Um, zijn heel erg op dienstbaarheid, uh, een dienstbare overheid, uh, verbondenheid. Het uh, is een heel boeiend programma en het, voor mij leest het als een uitnodiging aan uh, Verenigd Links, aan GroenLinks PvdA. Kijk naar nou ons als je gaat formeren, want we zijn eigenlijk wel klaar met al die jaren in een, uh, in een liberaal uh, Rutte-land. Deel jij die uh, de analyse, Janine?
2: Ja, ik denk alleen wel wat ik zelf ingewikkeld hieraan vind... is dat ze toch ook deelgenoot zijn geweest van de macht een hele tijd. Dus, ja, de twee kabinetten ja, onder Rutte. Precies, dus en nu zie je ja. in één keer toch een heel ander programma... met een hele duidelijke linkse uh, insteek. Want ja, ik, ik bedoel, links is sociaal... dus wat mij betreft kun je het gewoon links noemen. Uh, zelf zie je natuurlijk dat uh, ze gewoon een heel moreel kompas hebben... wat duidelijk staat afgesteld, omdat ze natuurlijk ook het geloof hebben. Dat zie je ook mm -hmm. erg in het programma terug. Dus en
0: christelijke hebben... waarden zie je daar ook wel in Precies,
2: echt precies, We hebben de wereld in bruikleen, uh, We moeten goed voor elkaar zorgen en voor de planeet. Ik vind het zelf ook mooie thema's. En ik vond het ook een uh, intellectueel en praktisch aansprekend programma. En ik denk dat daar heel vaak de uitdaging zit bij uh, het schrijven van een verkiezingsprogramma. Hè. Uh, maar waar ik zelf, als ik als ik haar zou interviewen, zou ik haar daarop bevragen. Ja. Van, hoe zie je dat zelf, die rol?
0: Ja. Ja, interessant. En uh, nou ja, je noemt al een beetje de christelijke waarden natuurlijk. Uiteraard zit daar ook wel uh, misschien die andere kant van de ChristenUnie in, dus uh, hè, op drugs en prostitutie. Ja. Uh, maar ook medisch-ethische thema's zijn ze een stukken behoudender. Ja. Uh, Alex, je blikt al een beetje vooruit op die formatie die altijd onroepelijk volgt na zo'n uh, zo verkiezing. Ze zijn wel een beetje een soort van toch ook in het versplinterde landschap een partij die ook daar een brug zou kunnen slaan tussen... Tussen links en rechts, tussen progressief en meer conservatief. Hè? Ja, zeer
1: zeker. Ik denk dat zij echt een hele cruciale functie zouden kunnen ver, ver, vervullen... op het moment dat er net nog wat zetels tekort zijn. Of misschien zelfs wel om een wat, uh, wat breder fundament te leggen voor je, voor je kabinet. Ja. En ik denk echt dat ze met de keuze van dit programma... wel heel erg naar de progressieve uh, linkse uh, sociale kant uh, neigen. Okay. Ja, En weet je wat ik net zei, er zitten echt interessante termen in. Dat rentmeesterschap vind ik interessant, maar ook hun... Um, hoofdstuk over overheid en dienstbaarheid, uh, daar gebruiken ze het woord revolutie. Dus ze noemen ze revolutie van dienstbaarheid. Ja. vind ik een hele interessante term voor de ChristenUnie ja, om dat het woord revolutie, de revolutie te gebruiken.
0: dat zou je niet gelijk bij hem verwachten. Uh, nee. Die andere termen, rentmeterschap, dat ligt natuurlijk ook dat, nadrukkelijk ja. in die christelijke waarden. Zijn die waar ja, jij ook ja. een beetje refereerde. Ja. Ze zijn natuurlijk niet de enige partij die deze verkiezingen uh, op zoek gaan naar die christelijke stem... Uh, vind je daarin ten opzichte van het CDA of uh, de beweging van uh, Pieter Omzicht, de politieke partij, Nieuw ja. Sociaal Contract, BBB, zijn ook wel partijen die aanspraak maken op die christelijke waarden. Kies ja. het christen hier nadrukken voor een eigen christelijk geluid?
2: Ja, ik vind van wel. Ja, want als je kijkt, is het, gewoon, het is van hen een veel breder verhaal. Als je kijkt naar het programma van BBB, dan zie je toch dat het heel erg gaat over die nol bestaat. Hè? Dus het gaat eigenlijk veel meer over de waarde, maar dan is de waarde ook gelijk de inhoud van het programma. en mm. ja, als je gewoon het, het, het programma van BBB helemaal gaat doorlezen, dan zie je dat het best wel blijft steken bij hoe gaan we dit nu doen. Dat werd mij in ieder geval niet duidelijk. Uh, en als je kijkt naar uh, Pieter Omzicht dan zie je dat hij zich heel erg gaat richten op de basis. Hè? Van, uh, we hebben eigenlijk een grondslag nodig, als onze grondwet, en die wordt gewoon niet goed uitgevoerd en dat de basis moet worden verstevigd. Ja. En vonden ChristenUnie een bredere waaier bieden in hun programma. Ja,
0: en ook echt voor op uitvoerbaarheid uh, scoren ze goed, die commentaren zijn daar ook goed ja. op. Uh, dus we gaan die doorrekening ook zeker afwachten en uh, kijken. Ze staan nu op vier tot vijf sets van de peilingen. Um, maar ze hopen natuurlijk uh, weer die brugfunctie te kunnen vervullen in de uh, formatie daarna. Pelle,
1: mag Janine nog één keer vragen om nabuurschap uitspreken? Want ik kreeg heel veel kritiek de vorige <laughs> keer dat ik het helemaal verkeerd ja, uitsprak. Ja, nou, daar komt je. je. Nabuurschap. Nabuurschap.
0: Nabuurschap.
1: Nabuurschap. Gaan we nog ook
0: buiten de podcast op doorwoefenen. Maar thanks Janine dat je dat nog ja. even wilde verhelderen. De ChristenUnie was niet de enige partij uh, die gisteren hun uh, verkiezingsprogramma presenteerde. Uh, voor de democratie uh, deed dat namelijk ook. Uh, zowel hun verkiezingsprogramma als hun kandidatenlijst werd gisteren bekendgemaakt. Ja, in, de, in de aanloop daarnaartoe werd er geheimzinnig gedaan, werd er geschermd dat er een nieuwe lijsttrekker zou komen. Uiteindelijk uh, verscheen Thierry Baudet wel gewoon in dat zaaltje, uh, leek de kandidatenlijst heel erg op de kandidatenlijst die ze vorige verkiezing presenteerde. Dat zou je ook over het programma kunnen zeggen. Uh, maar campagnematig kon hij wel iets nieuws aan, hè, Alex?
1: Um, ja, het was niet zomaar een zaaltje. Het was natuurlijk het Rich Carlton in Den, in Den Haag. En iedereen liep keurig in pak. En uh, Thierry zag er uh, afgetraind uit. Daar hebben we natuurlijk ook veel over gezien van hem. Overigens zat het zaaltje wel minder vol dan het een aantal, aantal jaar geleden. Het een stuk minder vol. Was minder ja. enthousiast. Er werd één keer volgens mij echt geapplaudisseerd. En het was toen hij uh, aankondigde dat Snowden en Assange politiek asiel zouden krijgen. Als uh, FVD het voor het zeggen had. Mm -hmm. Maar zijn echte aankondiging zat in... Uh, het feit dat hij uh, een QR-code lanceerde... waar hij in coronatijd heel erg op tegen was, die QR-code. Maar dat, dat, dat deed hij nu wel. En via die QR-code konden zijn 60.000... Content creators, of eigenlijk de leden van FVD. Ja, hij, noemde ze hij noemde ze nadrukkelijk content creators. Uh, ging een, hij ging met die 60.000 content creators een campagne neerzetten... die zijn weergaan niet kende al, dus uh, Baudet. En dat was dan, uh, die content creators kunnen uh, weer andere mensen gaan zoeken... die kunnen gaan doneren voor, voor, aan het forum voor hun campagne... En als je iets doneert, dus als ik jou zou werven om te doneren voor uh, Forum... dan krijg ik 10% van jouw inzet. Ja. En zoals Baudet dat noemde, die zei... Uh, het, eerste, het is de eerste affiliate marketingcampagne die ooit door een politieke partij is opgezet. Ja. Dat vond hij heel belangrijk. Klinkt mij een
0: beetje in de oren als een ouderwetse piramidespel. Maar het idee is ja. inderdaad dat leden uh, video's en content kunnen gaan maken. En dat ze deels die inkomsten zelf ook kunnen verwerven. Ja. En, uh,
1: etcetera, etcetera. Ja, en we hebben natuurlijk al veel langer het idee dat er een soort van piramidespel daarin voor uh, een plaatsvindt. Ja, nou, uh,
0: zeker ook omdat Thierry Baudet uh, begin augustus nog uh, daar het volgende over zei in het Engels.
1: I'm probably one of the only uh, parliamentarians in the world who's not interested in being a parliamentarian. So apart from being a writer and uh, and and uh, one day a week or so, I, you know, I'm, I'm um, serving the nation in parliament. I I'm actually a businessman.
0: Um, ja, hij is een parlementariër die niet in het parlement wil zitten en hij is naast parlementariër ook schrijver en businessman. Ja, kunnen we niet eigenlijk, Janine, inmiddels spreken? Is, is Forum voor Democratie wel een politieke partij? Is het niet eigenlijk gewoon een commercieel bedrijf of marketingvehikel geworden voor Thierry? Uh,
2: voor ja, nou net in dat voorgesprek had het er al even over dat ik vind dat hij de wetten van de marketing heel goed begrijpt. Hè? Hij creëert een soort mythe rondom zichzelf en je kunt je afvragen of hij, uh, of hij een product is of een partij.
0: Kan je misschien een beetje uitleggen hoe hij die, die mythe dan creëert? Ja,
2: ik, ik haalde daar net een uh, stuk aan van Barthes. Dat is een Franse filosoof. Die heeft een boek geschreven over het ontstaan van mythes... ten tijde van eigenlijk het ontstaan van reclame. Dus begin jaren zestig, mm -hmm. toen we ook televisie kregen. En die heeft eigenlijk heel goed uitgelegd hoe een, uh, een reclame maken altijd speelt... met connotatie en denotatie. Dus hetgeen wat je ziet en hoe het wordt geladen met betekenis.
0: Ja, dus connotatie is hetgene wat je ziet en denotatie is hoe het wordt geladen. Hè? Precies.
2: En wat je eigenlijk ziet is dat Barthes daar heel erg goed in is... Dus hij begrijpt heel goed dat spel rondom beelden en beeldvorming. En je kunt je soms afvragen, uh, als je kijkt natuurlijk naar de inhoud van zijn programma's en ook naar de politieke keuzes die er zijn gemaakt in het verleden, of het niet alleen maar blijft bij het beeld.
0: Ja, hij is op zoek naar opheffen in dat beeld veel, Alex. En dat doet hij wel ik
1: zat net naar de klok te kijken en dacht... laten we ook niet te lang hierbij stilstaan. Nee. Uh, want wat hij wil is precies dit, dat ieder programma... iedere podcast uh, weer over hem gaat praten. Of het nou opheff is, of het zijn baard is... waar hij hiermee op uh, dit, uh, dit fragment staat. Um, laten we het niet te lang uh, stilstaan bij hem. Hij is overigens wel hier ooit groot geworden... bij de BKB-academie, voor we daar weer allerlei kritiek op krijgen. Hij heeft hier ooit de BKB-academie gedaan. Net als Janine, overigens. Ja. En net als jij, ja.
0: Nee, dan hebben we dat in ieder geval wel even benoemd. Laten we dan ook niet te lang stilstaan bij en voor de Democratie. Um, politiek als commerciële uh, activiteit is iets wat we absoluut niet willen. Um, maar ja, iets wat we graag wel willen... Uh, is misschien toch een andere manier van besturen... Ja. een andere manier van politiek bedrijven. En Alex, jij kwam vandaag hier binnen... Ja, is... en je, je wapperde al met de volksrand van gisteren... en zei nou, dit is een verhaal uh, wat ik gisteren las... wat echt de moeite waard is om te bespreken. Nou ja, het was
1: de Volkskrant van vandaag. Jij hebt hem al online, online gisteravond gelezen, volgens mij een verhaal over Ruben Schild. Ja. 22-jarig uh, uh, politicus, was politicus. Hij is uit zijn ambt ontheven uh, voor de Partij van de Arbeid in Dordrecht... die geheime stukken uit een, uh, uit een commissievergadering heeft gelekt. Geheime stukken waaruit zou blijken dat Geen Moer... Een, een groot chemiebedrijf. groot chemiebedrijf in Dordrecht uh, probeert te schikken met vier gemeentes... waar ze jarenlang uh, PFAS uh, in het... Uh, in de omgeving hebben uh, gestort, gedumpt. Ja, en die
0: schikking die was uh, geheim. Of in ieder geval de gemeenteraadsleden in die raadsvergadering mochten daar niet over spreken. Uh, maar uh, Ruben Schild uh, besloot na afloop uh, deze stukken met Sembla te delen. Ja. Uh, Sembla besteedde voor aandacht dan. Toen kwam er uh, een hoop op gang en dynamiek. Hij is zelf inderdaad uh, uit de partijen en uit, uh, uit de raad gegooid. Hij was volgens mij niet... Hij was ondersteunend lid daar. Um, en eigenlijk kwam die discussie over dit onderwerp... eigenlijk puur door hem uh, op de agenda te staan. Waarom vond je dit nou zo'n inspirerende actie?
1: Um, ik vind het zo'n inspirerende actie... En, en een waanzinnig interview dat we zullen delen in de show notes Zeker. ook... Um, omdat hij daar volgens mij... Um, ik uh, noem hem al even geks, gekscherend... De, de stiefzoon van Pieter Omtzigt. Omdat hij hier laat zien... dat er ook een andere uh, cultuur nodig is. Een andere bestuurscultuur. Dat we weg moeten uit de achterkamertjes. Dat we dingen moeten benoemen... zoals de mensen op straat ze ook willen horen. En niet uh, willen horen... Wat nu, hoe nu de burgemeester van Dordrecht reageert. Niet willen horen hoe de fractieleider... van de PvdA in Dordrecht sport, reageert. Hoe reageerde die? Die reageerde... nou, Nu heeft meneer, nu heeft, nu heeft meneer Ruben Stilt of voor de tweede keer gelekt uit geheime vergaderingen. In plaats van te zeggen, het is heel goed dat dit soort, dat dit soort uh, misstanden aan de kaak worden gesteld. En, uh, en de, ik zal de, de hele reactie van de fractievoorzitter van de PvdA, Dordrecht, ook achterwege laten. Ik zou alleen uh, Frans Timmermans op willen roepen, ga zo snel mogelijk met, met Ruben het gesprek aan. Kijk hoe je hem kan betrekken in je campagne of in je partij, voordat hij overstapt naar een nieuw sociaal contract. Want dit is, weet je, dit ademt wat mensen willen horen. Dit ademt hoe mensen vinden dat politici moeten handelen... in het belang van burgers en niet in het belang van grote bedrijven.
0: Jij traint veel bestuurders en, en, en mensen in dat omveld, ja. Janine. Hoe kijk jij naar misschien zo'n actie... maar misschien breder die, die roep die onder veel mensen kiezers, maar misschien zelf ook onder leeft voor, voor nieuwe bestuurscultuur?
2: Ja, nou, het is eigenlijk tweeledig. Enerzijds, uh, hè, ik, ik ga binnenkort uh, van die nou, noem het de organisatie... de adviseurs inderdaad trainen. Ik heb gisteravond dat artikel doorgestuurd de voorbereiding van hoe sta je hierin... kan dit wel of kan dit niet en zou je het zelf doen. He, dus ik vind het heel belangrijk dat dat gesprek wordt gevoerd... en wat je gewoon eigenlijk ziet is als mensen onderdeel worden van de macht... dus als ze langere tijd uh, adviseur zijn van een politicus of van een bestuurder... dat ze dat niet meer durven omdat dat vaak consequenties heeft... Even heel praktisch gezien, mm -hmm. maar de consequenties die dat ook heeft voor onze bestuurscultuur is dat het een gesloten bolwerk is geworden waar mensen elkaar de hand boven het hoofd houden. En dat zorgt er gewoon voor dat we van systeemcrisis naar systeemcrisis gaan en problemen 10, 20 jaar voor ons uit zijn geschoven. Hè? Waardoor er nu een nieuwe, nieuwe generatie staat die gewoon geen basis meer heeft. Hè? Daarom is het thema van alle programma's ook bestaanszekerheid. Dus dit moet gebeuren.
0: Dus dit is goed ook dat iemand even die knuppel en ook gooit... zo'n gesprek op gang brengt. Absoluut. Ja, en wat, ja wat... ik vind het fantastisch.
1: Ik word er echt onwijs uh, hoopvol van.
0: Ja, ik merk ja. het. Je wordt er ja. helemaal enthousiast van. Um, ja, ik was wel benieuwd dan... want uh, er, komen weer een, er komt een nieuwe lichting bestuurders aan in Den Haag. Uh, uh, veel partijen die hè, de kopstukken hebben het al vaak over gehad zijn vertrokken. Nieuwe lichting politici. Wat, wat zou jij die nieuwe lichting bestuurders adviseren, Janine? Vanuit jouw eigen expertise.
2: Vertel de waarheid. Altijd? Ja, vertel gewoon de waarheid. Vertel hoe het zit... Iedereen heeft een bullshit detector. Mensen weten gewoon als je loopt te lullen. Stop daarmee.
1: Ja, en wat, en wat Janine net zei. Het is een gesloten bolwerk. Mijn oproep zou zijn aan alle, aan alle lijsttrekkers... die straks misschien het voortouw nemen in de formatie... durf ook een nieuw soort bestuurder aan te stellen. Durf met nieuwe mensen te komen... die een andere bestuurscultuur inbrengen. Ja. En daarin hoop ik uh, in zekere mate op onzicht. Maar tegelijkertijd omringt hij zich natuurlijk ook met een groep uh, oude CDA'ers die niet anders ja. gewend zijn dan op deze manier te opereren. Met dezelfde dus... bloedgroep. Precies, dus ja. mijn oproep zou zijn, durf echt nieuwe bestuurders te kiezen. Durf ja. de Ruben Schild van, de, van deze wereld te kiezen. Nee, te durf te trekken. kiezen voor mensen die echt weten wat er speelt, die echt durven te benoemen wat er speelt en ook echt durven te benoemen wat er mis is. Ja, en leg het uit.
2: De samenleving is complex, onze arrangementen zijn complex, ons belastingstelsel is complex. Leg uit wat je doet, waarom je dat gaat doen en hoe je dat gaat doen en neem gewoon de mensen serieus. Kom niet met een of een gladgestreken verhaal wat het één keer goed doet in de krant.
1: Ja, weet je, misschien klinkt het als een, als een rare afslag die ik nu neem. Maar afgelopen week stond er in het AD een interview met Gijs Stuinman, ja. nummer drie op de lijst van BBB. Daar viel iedereen overheen. Omdat hij zou zeggen, zou hebben gezegd. Ik wil uh, geen Tweede Kamerlid worden. Nee, Grijs nog even voor je duidelijkheid. Mag... Heeft gediend in het leger. Gediend in het leger. Heeft militaire... de hoogste militaire onderscheiding die er te behalen is in Nederland. De militaire Willemsorde. En in het interview zegt hij Onder Meer. Um, dat hij mis, niet per se de Kamer in hoeft. Dat je niet politicus. per se op hem hoeft te stemmen... maar dat je ook op Dirk Boswijk zou kunnen stemmen. Want, Want CD, zegt ja. hij, een hele geschikte kerel. En ook de VVD heeft goede punten, net als andere partijen. Maar als je het stuk echt helemaal van A tot Z leest... en niet blijft hangen bij de koppen... en de ene de, de of twee one-liners die de journalist eruit haalt... dan is het een heel goed stuk. Want hij zegt gewoon, we moeten samen... Uh, lees de, de verbondenheid van, uh, van de ChristenUnie. We moeten samen vooruit met dit land. Mm -hmm. En dat kan je heel goed met een aantal hele redelijke partijen die er zijn. En dus hoef je niet per se op mij te stemmen... maar kan je ook op Dirk Boswijk ja. stemmen.
0: Ja, een ander soort geval, Misschien ook wel een verfrissend verhaal. Dit stuk zullen we overigens ook even in de show notes zetten. Zeker te, uh, teruglezen waar. Met als
1: oproep om het dan helemaal te lezen... en niet alleen de koppen te scannen.
0: Ja, dat nou, is dat erbij uh, bij genoemd. Dus dat kunnen ook nadrukkelijk die nieuwe lichting bestuurderspolitici, Janine... misschien juist wel mensen ook buiten de politiek zijn.
2: Absoluut, Ja. Absoluut, ga gewoon met een ander om zoals je wil dat een ander met jou omgaat. Dat is misschien een beetje christelijke uh, uh, eindnood, maar ik denk dat wel dat dat de basis is van ons systeem. Een toch? Ja, laat ja. geld het niet bepalen voor de rest, want dan weten we waar het eindigt.
0: Nou, duidelijk. Van die uh, christelijke beginnood en eindnood zijn we wat mij betreft rond voor deze vrijdag. Uh, onwijs leuk Alex dat je wilt aanschrijven weer. Uh, Janine, heel fijn dat jij ook vanuit jouw eigen expertise hierover met ons wilde nadenken. Uh, dit was het voor deze week. Uh, de tweede week zit erop. Ik uh, hoop dat jullie ook uh, volgende week weer bij ons inschakelen. Maandag zijn we terug om vier uur. Uh, volg, deel en like uh, die podcast dus in je favoriete podcast app. En dan uh, zijn we maandag bij je terug. Fijn weekend allemaal. Tot maandag.